0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos, es equipar a los santos para la obra de ministerio. Así que nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes para para todo creyente para toda persona que quiere buscar a Dios hay sermones que puedes usar en tu ministerio hay libros estudios seminarios mucho más y todo es completamente gratis así que te invito a visitarnos en pazcondios.com ahora en este programa yo comparto yo, yo respondo a las preguntas que me envían así que si tú tienes una pregunta de, 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 de tema que sea puede ser de dios o de la vida de la iglesia del liderazgo de la biblia de tema que sea Puedes poner tu pregunta durante, si estás viendo en vivo, en el, el mensajero del en vivo. Si estás viendo después, cuando ya no estamos en vivo, puedes poner tu pregunta en, oh, en los comentarios del video o enviar tu pregunta a preguntas.pazcondios.com. Yo agarro las preguntas cada martes antes del programa. Yo agarro las preguntas que han entrado entre semana y las pongo en el mismo programa del próximo martes. Entonces, Um, si se si gusta, si está en vivo, pon tu pregunta en los mensajeros y vamos a empezar. Ahora, déjenme ver unos saludos a los que han entrado. Gracias, gracias Amadeo. Gracias por, por las oraciones. Muchas gracias. Hola, Julián. Julián tiene una pregunta. Dice, necesito ayuda para organizarme, tener tiempo para Dios, tiempo para mis tareas, tiempo para jugar, Um, mira, lo más importante lo más importante es pensar en tu día, lo que funciona para mí, todo todo es diferente para todos, pero lo más importante es empezar a poner primero eh, tu tiempo con Dios a principio del día y eso no es para para todo diferente todos debemos hacer eso todos debemos buscar a Dios desde temprano en la mañana cuando nos levantamos lo primero que hacemos debe ser leer la Biblia y orar después piensa en tu día piensa en las cosas que tienes que hacer y pon esos en su lugar y después piensa en la cosa que quieres hacer y pon, poner a ellos en su lugar. Y a veces, y, y como digo, para todos es diferente, pero si estás luchando con el horario y con las prioridades, algo que funciona es decir, ok, mañana a tal hora voy a hacer tal cosa y a esa hora voy a cambiar y voy a hacer esa otra cosa y a tal hora voy a hacer otra cosa y programar tu día. Y no estoy diciendo que todos tienen que hacer este clase de programación del día, pero si estás busca, luchando por, por tener organización y sientes que no te funciona tu horario, ese es un buen paso que puedes tomar, por lo menos por un tiempo, poner, poner desde que te levantas, desde que duermes, poner lo que vas a hacer en cada, en cada momento, cada bloque del de día, y para hacerlo mejor, haz esa lista, haz ese calendario la noche anterior para planear tu día antes de levantarte te levantas, pasas tiempo con Dios sacas tu hoja de, de lo que programaste para el día y empiezas con las, con las tareas um, y, y como digo tendrás que experimentar con diferentes sistemas para encontrar el que funciona para ti para todos es diferente. bendiciones a lo que van entrando merci Rey, gracias por estar con nosotros, quería compartir hoy para los que no lo han visto el, el libro la base ese es un libro que regalamos como todo lo demás en paz con Dios .com. es completamente gratis eh, sin costo alguno puedes descargar este libro se llama la base creencias fundamentales de la fe cristiana es lo que yo llamo es una teología sistemática práctica es, 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 es teología práctica um, es una es, es, son ocho temas y esos ocho temas en eh, por en la base, por ese título, es base de, de la fe cristiana. Entonces, busques el libro pacondio.com, lo pueden descargar, lo pueden leer solo. También lo puedes usar como la, la base o currículum de, de un estudio, de un grupo de, de comunidad o de, de estudio en su hogar, o también para, si predicas, para la. la, la como la base de tus sermones también. Eso sería una buena serie de, de, de predicaciones. Entonces, busca eso en pazcondios.com. Ok, vamos a regresar a los comentarios. Bendiciones, Olga. También, si está con nosotros Doña Beatriz, la hermana, la abuelita Beatriz, gracias por acompañarnos siempre, los, los ánimos que da a mi esposa y, y a mí. Um, vamos a ir a unas preguntas y, y mientras que van entrando, le voy a invitar a que ponga sus preguntas en el, en el mensajero. Por mientras, vamos a las preguntas que entraron entre semana. Eh, también puedes hacer eso, puedes poner tu pregunta si está viendo después um, en los comentarios del video. Esta pregunta es así. Ok, déjeme poner toda la pregunta que... Okay. Una semana es que me nombraron líder de caballero. Qué bueno, si está viendo eso, hermano, el hermano que escribió esa ese pregunta, lo mandó a correo electrónico, y a correo electrónico la, la pregunta es que entren ahí. No, nombro, eh, no, no digo el nombre de la persona para que pueda estar uh, anónima si quiere. Um, me nombraron de líder de caballero. Felicidades. Tendré mi primera reunión próximamente y quiero llevar un plan de trabajo, algo que sea motivador, que llene las expectativas de los caballeros. Quisiera también crear un equipo de acción social con los caballeros eh, que, que los caballeros se unen para ayudar cuando hay una necesidad pero no sé cómo plantear esos proyectos para que se animen ok buena pregunta y cada ministerio es diferente y entonces en gran parte tienes que te voy a dar unos consejos pero más que, más que mis consejos tienes que orar y pedir a Dios que te guíe en ese, en ese ministerio en ese proyecto como me imagino que estás haciendo ahora piensa en lo que quieres hacer el plan lo que quieres lograr en, en, en grande o sea que cuál es la meta de tu de, de tu liderazgo en ese grupo qué quieres ver con ese grupo? quieres que se reúnen regularmente y que, que tengan tiempo en comunidad y que, que se anime con la palabra quieres que crear un sistema de discipulado uno a uno? Quiere crear eh, un sistema de evangelismo y e, e equipar a esos hombres para llevar el evangelio y estudiar uno a uno con personas en, en su vida. Quieres, um, por ejemplo, tener, como tú dices, eh, de tener proyectos de ayuda eh, social en, en tu comunidad. No tienes que escoger solo uno de esos objetivos, pero tienes que saber cuáles son tus metas y cuáles son, cuál es tu propósito con ese grupo. ¿Qué quieres lograr? Eh, y si quieres, por ejemplo, decir, ok, no, yo quiero que nos, nos reunamos, yo quiero crear un grupo de hombres que se reúna regularmente y comparta, comparta pan y comparta la palabra de Dios y, y hable de su vida y, y una comunidad, no solo un culto donde uno va a escuchar, sino que comparta, tal vez hay enseñanza, adoración y, y también hablamos, tiempo de comunidad. Ok. Y también quiero que, que ellos eh, empiecen a discipularse mutuamente y evangelizar a otros. Digamos que esas son las tres, tres metas que tienes para el grupo. Ok, ya sabes qué quieres lograr. Después tienes que pensar en dos cosas. Primero, los primeros pasos... Ya has pensado en, en grande, quiero eso y eso y el otro. Ese es, es el objetivo grande. ¿Cuáles son los primeros pasos para alcanzar esa meta? Por ejemplo, vamos a, uh, pues si esos son tus, tus objetivos, tal vez eh, un primer paso sería vamos a empezar cada mes con una reunión de hombres y ahí vamos a entrenarnos a discipular y a llevar el evangelio a, nuestro, a nosotros mismos y a otros. Vamos a, a entrenarnos para discipular para evangelizar con la palabra de Dios en, en ambiente de uno a uno, do, dos o tres a uno, como en ambiente pequeños. Y, y entonces empieza con esa reunión cada, cada mes y después vas poniendo el próximo paso, próximo paso para alcanzar tus objetivos, tu, tus metas en el grupo como líder. Eso es lo que, lo que debes hacer. Y y la segunda cosa que debes hacer es lanzar la visión a los hombres de forma que entiendan, pueden entender, captar la visión. Algo concreto, por ejemplo, decir yo quiero que nos reunamos cada mes y que a final de cuentas que lleguemos a punto que todos estén discipulando primero a, su, a, su, a los de su hogar y que estén discipulando regularmente en, con estudios uno a uno a otra persona, cristiana o no cristiana. Esa es la meta. Y vamos a trabajar así esa meta. El primer paso va a ser eso. Vamos a empezar a reunirnos cada mes y equiparnos para hacer lo demás. Algo así. Ese es un ejemplo. Ahora, y que Dios te dé los objetivos o las metas de lo que quieres hacer, llegar a hacer con ese grupo, poner los primeros pasos y lanzarle la visión para que ellos sepan a dónde quieres llevarlos para que ellos pueden para que ellos pueden ir contigo y acompañarte en el en el camino y que dios te bendiga en ese ministerio mi hermano buena buena pregunta para empezarlo otra pregunta que entró por correo electrónico es um, de la a ver es del de, de fondo de la pantalla. Una pregunta que entró la semana pasada. Eh, dice, ¿se acuerda lo del fondo de pantalla? Me puse ese fondo de pantalla antes de fútbol. es fondo de pantalla de fútbol. Y yo quería dirigirme a esa pregunta porque hablo de algo que es, es relevante para todos. Dice, antes de fútbol era un ídolo, pero gracias a Dios ya no, pero para pon puedo ponerme fondo de pantalla de fútbol. En sí, no hay nada en la Biblia que prohibiría poner fondo de pantalla de fútbol. Eso es diferente a lo que dijiste la semana pasada de, de algo de, de Cristo. Ahora, lo que, me, lo que me interesó mucho de tu pregunta, no es tanto del fondo de pantalla, sino eso de que antes el fútbol era un ídolo y ahora no es, y, y yo pienso que mi experiencia es que todos tenemos cosas que antes eran ídolos, y ahora nosotros decimos, ok, eso ya no es un ídolo en mi vida, pero quiero tener cuidado, eso es lo que escucho en tu pregunta, quiero tener cuidado, eh, porque no quiero que llegue a ser un ídolo, no quiero que vuelva a ser algo que está en el centro de mi corazón, que ocupe demasiado de mi enfoque, mi atención, y mi amor, y mi tiempo, y no quiero que eso vuelva a ser un ídolo. Entonces, dos cosas que todo podemos aprender ahí. Uno, la primera es, de, debemos identificar con la ayuda del Espíritu Santo, la guía de Dios, identificar y deshacernos de los ídolos que están en el centro de nuestro corazón. Uno y dos, Debemos en el futuro tener cuidado. No significa que nunca podemos eh, participar eh, en las actividades que antes eran eh, fuente de, de idolatría, pero tenemos que tener cuidado que nos, no nos enredemos otra vez en la idolatría, porque siempre algo que ha sido un ídolo eh, ya tiene como un, un pie en el corazón y tenemos que tener cuidado eh, con, con ellos. Eh. Otra pregunta que entró entre semana, esa es buena pregunta um, también. Dice, ¿cómo cómo tener cómo tiene que ser el noviazgo antes de matrimonio si ya hemos tenido relaciones sexuales? Yo leo eso y yo digo que okay, algo que me imagino que doy por sentado de, de ti es... Um, por la pregunta, es que sabes que no es correcto. No tengo que decirte que no es correcto eh, tener, andar en... en eh, con una vida, con una relación íntima, en, en, en hacer, no, hacer novios, en el noviazgo. Tú sabes que debes ser puro. Debes, recuerda la, las palabras de Pablo a Timoteo, eh, trata a las jóvenes con purez, como hermanas con toda pureza, según Timoteo, eh, o lo que dijo a, a, a Tito, o lo que, lo que dice, bueno, en en 1 Tessalonicenses 4, de la pureza sexual, Efesios 4 5 y 5, Hebreos 13, verso 4, y literalmente en todo el Nuevo Testamento, Dios en su palabra nos da instrucciones de ser puros sexualmente. Entonces me imagino que sabes eso y por eso haces la pregunta porque tú dices nosotros hicimos algo que no hubiéramos hecho. Ahora cómo podemos seguir en el noviazgo? A veces la pregunta es diferente. Es ya no somos novios. ¿Qué hago para, por ejemplo, no sentir el, el, la condenación que siento por lo que hicimos antes? En tu caso es todavía somos novios. ¿Qué hacemos? Queremos seguir siendo novios, pero me imagino que la raíz de tu pregunta es por hay mucha tentación. Porque una vez que abres esa puerta, y más con la relación sexual, una vez que abre la puerta, que hay una relación sexual, por más que uno dice, no vamos a entrar en eso otra vez, eso no va a ser parte de nuestra vida, de repente, por, por haber sido parte de su vida antes, por... Por bueno, haber sido parte de su relación, lo más natural es que vuelva y es la tentación más grande que ustedes experimentarán. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si, si se, se comprometen a la idea de que van a estar puros, no pueden, no pueden seguir en los mismos hábitos, en los mismos costumbres, los mismos caminos, eh, los mismos ambientes que lo llevó a la impureza antes. Entonces, si pasaban tiempo solos. No pueden estar solos. Si, si salían solos en citas y ahora, después de tener una relación sexual, si quieren estar puros en tu noviazgo, deben salir con otras parejas, otro, en lugares públicos y, y en ambientes donde no hay posibilidad de impureza. Deben, deben ser más estrictos ahora que jamás eran antes con con lo de tocarse, de, de, de hacer de la mano, de, de bendecir, okay, vamos a ser, ser puros. Y esa sería una idea. Decir, hasta que nos casamos, hasta que lleguemos al matrimonio, si es que terminamos casándonos, hasta que lleguemos a casarnos la noche de nuestra boda, no vamos a agarrarnos de la mano, no vamos a besarnos, no vamos a abrazarnos, vamos a estar... Puros, completamente puros. Porque ya teniendo una relación sexual, hasta los, 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 los abrazos y los besitos y agarrarse la mano, esa clase de intimidad los puede rápidamente llevar por donde ya han estado. Viven um, puros. Y, y, y eso tiene que hacer por, por dominio propio, por, um, por decidir que, que van a evitar aún, aún, aún cosas que tal vez... Pudieron haber disfrutado antes, por ejemplo, andar de la mano y decir, no, vamos a estar 100% puros y hasta que nos casamos. Y, y la verdad, eso no es solo para lo que están en el caso de ustedes. Eso debería ser para todos, todo lo que, lo que, um, lo que quieren tener una relación, un noviazgo puro para la gloria de Dios. Ahora... Merci Rey pregunta, ¿me puede ayudar con algo que me tiene con un poco de temor o quizá confusión? Algo que he estado leyendo hace un poco ya sobre un tema que lo llaman la predestinación, como el tema anterior. Tienen versículos que utilizan como base, pero luego otros como Juan 1.12 que pareciera no apoyar eso. Ok. Ese es uno de los temas, esa es buena pregunta. Um, ese es uno de los temas doctrinales que puede, que puede terminar siendo eh, es buena pregunta y es bueno pensar en eso. También solo quiero dar la advertencia de que hay que tener cuidado de ese tema como todo tema de doctrina donde hay controversia o conflicto en la iglesia, en no perdernos en los conflictos. Eh, yo daría ese consejo con todo el tema doctrinal, pero especialmente con eso de la predestinación, la libro de Avedreo, eh, es, sería eso. No te dediques a estudiar tanto lo que dicen los diferentes campos de teología en, en el mundo evangélico, religioso, cristiano. Dedíquete a estudiar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios vemos dos cosas. Vemos claramente que hay que hay lugares en la Biblia, por ejemplo, Efesios 1, solo lee Efesios 1. Efesios 1 donde donde es bien claro o Romanos 9, bien claro que Dios dice, "Yo soy soberano", mi paráfrasis, pero lee esos dos capítulos. "Yo soy soberano sobre la salvación", como él es soberano sobre todo. Hay otros pasajes en el Nuevo Testamento que dicen que nosotros tenemos que forzarnos, que tenemos que, como dice Jesús, el que permanece, si eres firme al final será salvo. Nosotros tenemos que entrar, tenemos que tomar nuestra decisión en el libro de hechos cuando presentaban en el evangelio. Eh, la persona tenía que tomar su decisión. Por eso le rogaban que, que exhortaban que tomaran su decisión. Hechos 2, 38 en, en adelante, Pedro les estaba exhortando a que tomaran su decisión. Lo que yo veo, cuando veo todos esos textos juntos, en vez de ver una distinción entre, entre las, las divisiones que a veces se hacen en la teología, que si Dios es soberano y, y predestino, o si el hombre tiene toda la responsabilidad, yo veo, veo lo que Dios dice en su palabra y digo, Dios es soberano. Él decide todo, todo. Él ordena todo. Eh, Efesios 1.11, Él ordena todo. Dios es el rey soberano, nada escapa de su mano. Por el otro lado, mi responsabilidad es entregarme a él y servirle y esforzarme por servirlo y también tratar de, de ayudar a otros a tomar la misma decisión. Yo debo ser como Pedro o Pablo y rogar a la gente, enseñar, proclamar el evangelio y a, a, angustiarme por la salvación de los demás. No porque está en mi mano salvar a nadie, sino porque yo quiero que ellos lleguen a, a encontrar el Salvador y a la vez confiar en Dios que Él tiene control de todo. Entonces, mi, mi, mi consejo con eso sería eso. Lea la palabra. Y en vez de sentir la necesidad de entrar en un campo doctrinal, soy calvinista, soy de eso solo sé una persona que puede decir yo soy bíblico. Cuando leo algo en la palabra, lo creo y, y no tengo que entender exactamente cómo funciona, pero hay grandes bellezas en la palabra de Dios que, que nosotros podemos perder si nos preocupamos por por hacer todo encajarse en un sistema que nosotros entendemos. Espero que eso, eso le, le, le ayude. Um, pero en corto, si nos preocupamos por leer la palabra y creer todo lo que leemos, vamos a estar bien. Julián dice, ya lo quité, no quiero que se vuelva un ídolo. Bueno, perfecto, exacto, exacto. Es el ese buen ejemplo, Julián, de, de seguir el, el, la guía del Espíritu Santo. Y a veces, no, a veces, él siempre nos cuida. Nos cuida de, de, nuestro, de nosotros mismos, de nuestra idolatría. Él nos advierte de, de lo que debemos evitar. Buenas tardes a los que están entrando. Buenas tardes, Jackie. Mirta, buenas noches. y digo tarde, sí, es, es, ya es muy tarde. Um, la paz del Señor um, a esta comunidad. Gracias. Amén. Tengo una duda. ¿Cuándo recibieron el Espíritu Santo los discípulos en, en Juan 20, 22 o en Hechos 2? La respuesta es sí, porque eran circunstancias diferentes. Primero, lo que tú dices de Juan 20, 22, es cuando Jesús sopla sobre ellos ¿no? y dice, recibe el Espíritu. Él está hablando a sus apóstoles, a sus discípulos, y Jesús estaba ahí en persona, y Él les estaba dando su 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 Espíritu Santo en persona, o sea que él estaba transmitiendo el Espíritu Santo a, a sus seguidores, eran sus seguidores. Ahora, en Hechos 2, cuando Pedro proclama, y los apóstoles también proclaman el Evangelio a personas que no son seguidores de Cristo, y que no habían decidido seguir a Cristo cuando Cristo ya estaba en la tierra en su ministerio, ellos no tenían perdón, no tenían el Espíritu Santo, no eran seguidores de Jesús. Entonces llega al, a Hechos 2:37 y ellos se compugieron de corazón, dicen, y preguntaron a, a Pedro de los apóstoles, hermano, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, Hechos 2:38, um, lo voy a leer, no por el 2:38, lo voy a leer por el verso que sigue, porque esa es la promesa para nosotros y la respuesta para, eh, la, la respuesta a tu pregunta, dice. A ver, ok. Hecho 2, 38. Pedro le dijo, arrepiéntense, bautícese, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Entonces, ese es tomar la decisión de entregarse a Cristo. Y fíjese, bien, no es tu pregunta, pero bueno, señalar eso, no, no dijo, levante la mano, haz una oración, era arrepentirse, es tomar la decisión de seguir a Cristo con tu mente y tu corazón, bautícese con todo tu cuerpo, ser, estar sumergido en agua, um, y sellando esa decisión de seguir a Cristo, dice, para perdón de los pecados, entonces uno recibe perdón y recibirán el don del Espíritu Santo. Piénselo. En ese momento, ellos estaban viendo qué, ¿dónde, de dónde empezó toda esa prédica del Evangelio. Los apóstoles, los discípulos, recibieron el Espíritu Santo. Recuerda en, en Hechos 1, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, estaban reunidos, estaban esperando. Vino, perdón, Hechos 2, viene el Espíritu Santo, aparece como lengua de fuego, empiezan a hablar en los, en los idiomas de las personas, y la gente pregunta, ¿qué es eso? Después Pedro explica, eso fue lo que fue prometido, que Dios iba a dar, derramar su espíritu y después predica el evangelio de Jesús. Y termina por decir, cuando ustedes toman la decisión, mi, mi parafrase, de hecho, 2.38, cuando ustedes toman su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, reciben perdón. Y reciben el Espíritu Santo, o sea, lo que, lo que ustedes ven en nosotros, lo que ustedes ven en, en nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, ustedes reciben lo mismo. Y después, confirme eso, porque en el 39 dice, porque para ustedes es la promesa, ¿qué promesa? Lo que acabo de decir, perdón del pecado, por supuesto, y también, y quizás aún más, porque fue la última promesa, el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare, es eh, nuestra es, es nuestro, nuestro promesa. Es para nosotros, Dios, eh, para quien Dios llame, si te ha llamado, si ha llegado el momento de tomar la decisión de entregarse a Cristo por arrepentirse, bautizarse. Tú estás cubierto bajo esa promesa. Hecho 2.39, recibirás el Espíritu Santo cuando te entregas a Jesús. Y esa es la promesa para nosotros. Buena, pre buena pregunta. Gracias, Julián, por compartir con nosotros. Bendiciones, Daniel. Gracias por, por estar con, con nosotros desde Argentina. Qué milagro, a ¿eh? Que podemos todos estar en diferentes países y estar unidos en ese medio. OTP, buenas noches, ¿cómo he estado? Um, ¿Qué puedo hacer si alguien que pertenece al grupo que es amigo mío, amigo del afectado, quiere ir a mi casa para hablar? Decide que sí. Decide que sí. Um, para, para los demás que están en el canal, um, hubo un pecado. Y, y el hermano que está compartiendo eso ha sido público en nosotros en vivos. Um, el, el hermano eh, está pasando, no luchando por sino pasando por el, el proceso de restauración y, y de navegar la situación. Y, y si recuerdo bien, hermano, la, la cosa es que los afectados no querían que hablaras de eso con, con lo de, de grupo de amistades. Entonces, respeta eso. Si quiere hablar contigo, perfecto. Esa persona, si ese amigo quiere, quiere verte y era tu amigo y, y a lo mejor quiere saber lo que está pasando y, y lo que tienes que hacer es, en mi opinión, es, es hablar con él y honrar la amistad que tienes con él, a la vez honrar el deseo de, 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 la, de la otra pareja. Y la, la gente afectada por el pecado y, y, de, y, y no nombrar el pecado ni hablar de ellos ni para que el, el amigo que te viene a, a ver no tenga nada de, de sospecha de que son ellos y lo, lo que pasó. Guarda eso, guarda eso. Pero, pero haz lo que sea, ve, habla con tu amigo y, y haz, a ver si, si puede existir una amistad sin que se dé cuenta de, de lo que pasó y que el Espíritu Santo te guíe. Um, Sí, eso es, no es fácil, pero te digo, tú estás haciendo bien, um, tú estás caminando bien y, y te voy a decir, hay muchos que cuando caen en pecado de esa forma, eh, tienen toda la basura, no, no, no regresan y tú estás haciendo bien luchando, sigue el camino, hermano. Ok. Otra pregunta que entró en tres semanas fue una explicación larga, entonces pongo la primera parte porque eso es lo que cabe en la pantalla. Dice que un, un, un amigo de, de canal de 35 años conoció a su prima de 44 años y después cuenta, y no creo que eso salió, no, no sale en lo que está en el... En la pantalla, pero sale en su mensaje. Eh, resulta que tiene mujer, dice hijos e hijos, y está, por lo que dice, está enfatuado con, con su prima, desesperadamente enamorado, como, como quiere decir. Um, y, y él muere por, por, por estar con ella, y no puede imaginar la vida sin estar con ella, y está pensando en cómo. Navegar la, el asunto para que puedan estar juntos y tal vez dejar su familia y, y escapar con ella. Me imagino, me imagino, si, 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 si estás viendo... Um, este programa, si estás viendo ese en vivo, si lo estás viendo después, me imagino que la razón que tú mandaste esta pregunta a, a nosotros, a este canal, sabiendo si se ha visto otro de los videos que hemos hecho, sabiendo lo que, lo que enseñamos de la palabra de Dios, de, de la familia y de la fornicación, y me imagino que la razón que lo hiciste. Tal vez estoy equivocado, pero no me sorprendería que es porque por adentro en tu conciencia tú sabes, tú sabes lo que, lo que voy a contestar de la palabra de Dios y tú sabes que, que lo que a fondo, que lo que estás sintiendo y el camino que estás buscando es pecado, es pecaminoso, eh, y que estás entrando en pecado y estás a punto de, de entrar en más pecado. Y si es así, bueno, escucha lo que lo que te aconsejo. Um, y si no es así, pues también te, te voy a invitar. Eh, mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 4. Mm. Hebreos 13, verso 4 dice, «Horroso sean todos el matrimonio, y el hecho sin sí mansía, pero los fornicarios y los adúlteros los buscarán Dios». La relación física que has empezado con tu prima es fornicación. No están casados. Y si tú estás casado con hijos, es adulterio también. Eh, tú estás eh, fornicando y adulterando a la vez. No estás siendo fiel a tu esposa. Eh, si si recuerdo los votos que hiciste a tu esposa, um, hasta que la muerte no se pare. Yo sé que, que pusiste en tu tu mensaje que ya no la quieres, pero el amor no es solo ese, ese, esa emoción que tú sientes estar enfatuado con una persona nueva, la infatuación de que es, es una, un romance nuevo y no es, no es, no es, esa parte de, de romance, pero eso en sí no es el amor, el amor es la decisión, la decisión de amar, de, de, de honrar, de, de vivir como una sola carne con tu esposa, lo que debes hacer. Debes volver a tu esposa, debes, debes confesar, confesar a un hermano en la iglesia y tal vez con a tu esposa, no tal vez, no, perdón, no tal vez, debe confesar a tu esposa, debe confesar a un hermano de la iglesia ese, ese fornicación, ese adulterio, Ebes, debes dejar todo, todo, todo. Todo comunicación con tu prima. Y eh, eh, si tú dices, y me imagino por lo que dijiste, de lo que sientes, el de deseo de estar con ella, de estar en esa relación, que, que vas a decir, hey, yo no podría. Eso sería como morir. recuerdo lo que dice Jesús. Lea Lucas 923 en adelante. El que quiere seguir a Jesús, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, cargar su cruz cada día y andar en pos de él. Tiene que seguir a Cristo, tiene que cargar su cruz. Eso es morir a sí mismo, a tus deseos. Todos queremos en diferente momento de nuestra vida. Queremos algo okay, que va en contra de la voluntad de Dios. Y seguir a Cristo es negarnos a nosotros mismos, dejar nuestro pecado. Debes ser esposo a tu a tu esposa, debe ser um, debe ser qué quería decir, debes ser padre a tus hijos, debes cultivar poner toda esa tensión y la, tu mente que estás poniendo en otra mujer, debes poner eso en tu esposa, debes comprarle flores, debes sacarla a cenar debes, debes tratarla como tu novia, debes, trata, debes tratar de conquistar su corazón otra vez eh, pero no de, y debes dejar de, de pensar en, en esa otra persona y debes a confesar eso a tu esposa para que tú puedes para que tú puedas hallar um, sanidad y perdón delante de Dios también. Que Dios te dé fuerza para hacer lo correcto, lo que me imagino que tú sientes y sabes en tu corazón que es, que es lo correcto. Y gracias por tener la confianza de, de compartir eso con nosotros, um, aún sabiendo lo que, lo que iba a decir. Muy bien, otra, otra pregunta que entró. A ver, a ver, a ver. Déjeme ponerlo a la pantalla. Ahí está. Ok. La pregunta es esa. Es bíblico que el hombre y la mujer se casen y luego vivan separados. Hmm. Yo sé que muchas veces por eh, la necesidad en la vida, las situaciones de la vida, um, eso ocurre. No es lo ideal y no es, por lo general, no es, lo no puede sostener un matrimonio así. Y... y y es bien difícil en cuanto al matrimonio. Dice, tengo a mi esposo, que la situación específica de la hermana que escribió eso. Tengo a mi esposo, llevamos 20 años juntos, pero, pero él está en los Estados Unidos, yo en México, ya estoy cansada de esa de situación y él me dice que no me ha faltado nada y últimamente hemos peleado, me dice groserías, se me ofende siempre. Ha sido así, solo que yo por mi trabajo no lo tomo en cuenta, pero ahora yo me jubilé, yo vine a su casa y, y, y su suegro falleció y se quedó sola en la casa. Sí, esa situación es difícil. Um, yo, yo te digo lo siguiente, y disculpo por no leer el resto del, del mensaje en, en voz alta, pero yo creo que um, a, a vemos el... el la esencia de la pregunta, ¿qué es, ¿qué es eso? Si es bíblico que viven separados, obviamente no es bueno para su matrimonio. Y no, no puedo decir que nadie lo puede hacer o que siempre es pecado hacerlo, pero solo piensa en su matrimonio, todo lo que has dicho en su comentario no es saludable para su matrimonio, no los está llevando más juntos. Y recuerda lo que dice Jesús en Mateo 19, los dos serán que una sola carne. Una sola carne, viviendo en dos países diferentes, no es vivir como una sola carne. Y si tú preguntas qué glorificaría a Dios en esa situación, Sería que estuvieran juntos y, y después si, si tú o tu esposo dice, pero eso es imposible porque yo no puedo ir a, a donde está él y si él, él no quiere venir para. Bueno, a veces al hombre le toca y muchas veces al hombre, al, al, a los hombres nos toca tomar la decisión difícil de. De dejar algo y regresar y estar con nuestra esposa o con nuestros hijos. Nosotros tenemos, los hombres tenemos la responsabilidad. Y, y si, si, si quieres mandar esa parte de video a tu esposo para, para empezar una conversación para ustedes, mi consejo para, para, para usted, para, para el esposo en ese matrimonio sería, debes regresar a tu esposa debes vivir con ella es tu responsabilidad tú tomaste votos delante de dios que iban iban a vivir como una sola carne en lo bueno y lo malo y eso no se hace eh, viviendo en dos lugares diferentes y como están experimentando eso no es vivir como una sola carne y como el, el guía espiritual del hogar tú siendo el esposo debes Tomar la decisión de hacer lo que sea para que vivan juntos y para que vivan como matrimonio una vez más. Porque, porque eso no es vivir um, como, como una sola carne, como prometieron. Entonces, espero espero que Dios los guíe y que ustedes pueden llegar um, a algo donde, donde terminen los últimos dos últimos, eh, pero décadas, las últimas décadas que Dios le dé um, juntos y que pueden vivir juntos para la gloria de, de Dios. Puedes regresar a los comentarios. Si tienen preguntas, ponlas en, en, el, en el mensajero. La pregunta que estoy leyendo son las que entraron entre semana. Um, entonces, si tiene preguntas y está viendo hoy, pon tus preguntas en, en el mensajero. Daniel, gracias por estar, gracias por estar con, con nosotros. Merci pregunta. Sí, leo la Biblia, pero era lo que yo le decía. Hay versos del apóstol Pablo que habla de predicación, pero en Juan más dice que el hombre tiene la oportunidad y no le, lo entiendo. Sí, es, 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 eso es algo que. Una vez yo escuché a alguien decir que cuando leemos la Biblia va a haber cosas que no entendemos y no entendemos cómo trabajan juntos. Dios dice eso en un lugar y otra cosa en otro lugar y no, no entendemos cómo se encajan y cómo, si eso es cierto, cómo puede ser cierto eso. Y lo que nos toca hacer, dijo ese, ese señor, un hermano que era un consejo, muy buen consejo, es debemos tener debemos leer la Biblia y tener un compartimiento en la mente para, para cosas que... Y, y que Dios dice, yo entiendo lo que está diciendo Dios, pero no entiendo cómo se encaja con esa otra cosa que dice Dios, pero voy a creer las dos cosas porque Dios dice las dos cosas. Y la voy a creer sin tener que entender cómo se encajan y cómo se sincronizan. Y voy a creer lo que Dios dice sin tratar de forzar una o la otra a encajarse con la otra idea. Solo voy a sencillamente creer, aunque parezca, parezca ser dos ideas distintas y contrarias. Si Dios la dice, la voy a empezar por decir, la creo. No sé cómo funcionan juntos. Y un verso que va con eso es Romanos capítulo 11. En el verso 33 dice, Oh profundidad de la riqueza de sabiduría, de la ciencia o conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. No vamos a entender. De, de, de todo en esta vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es creer y vivir de acuerdo con lo que Dios dice. En este caso, debemos proclamar el Evangelio, cumplir la gran comisión. Mateo 28, 18 a 20, eh, es, es lo que Jesús nos manda a hacer independientemente de cómo Dios salva eh, cómo, y cómo exactamente funciona la predestinación, la predestinación y también el, el, la voluntad de, de cada persona. Um, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura y dejar que Dios haga la la obra. Buen, buena pregunta, buen comentario. Que tenga buena noche, Julián. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Madeline. Eh, dice en la escuela dominical la maestra de nuevos creyentes está incapacitada varias semanas y la reemplazaré. ¿Qué recomendaciones me puede dar para esa clase que es vital enseñar ahí? Hmm, ¿De cuántos años son son los los niños? Um, algo que nosotros, que, que a mí, me que, que eh, en nuestro ministerio hemos enseñado um, es eh, el libro Quiero Paz con Dios, el estudio de, de Quiero Paz con Dios. Lo puedes buscar en pazcondio.com, es, es el libro de evangelismo. Eh, aunque sean pequeños los niños, es bueno poner esa base porque yo he visto a niños jóvenes, chiquitos, muy jóvenes, muy, muy demasiado pequeños para tomar su decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, pero empiezan a entender el evangelio y una vez que llegan a esa edad, ya tienen la confianza de, ya saben lo que tienen que hacer, no tienen que empezar de, de, desde cero y aprender el evangelio, ya fueron enseñados el evangelio, eso, es, eso sería una, una buena idea, enseñar, um, cada semana un estudio, un capítulo de, de, de ese libro de, de Quiero Paz con Dios. Eso sería, eso voy a decir que esa es mi recomendación. Aparte de, ora y pida al Espíritu Santo y siga su guía. Um, si, te, si te guía a hacer otra cosa. Muy bien. Y junto con lo que dice la pregunta de Mercy Rey voy a decir, um, las cosas secretas, lo que dice Jackie de Deuteronomio 29 29, eso va con, con, con el consejo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos, obedezcamos todas las palabras de esa ley. En otras palabras, no vamos a entender todo, pero, pero lo, que, lo que entendemos debemos obedecer. Y, y esa es la, la clave Um, muy bien. Ah, y este es Gracias Iglesia de la Comunidad. ese es el libro, el, la página donde puedes descargar eh, Quiero Paz con Dios. Um, en mi iglesia, la clase, eh, la clase es eh, para personas que están recién bautizadas. Ah, ya. Entonces, lo que estás dando, la clase que estás dando es para lo que ya son, que que están recién bautizados. Si es así, hay otro libro que tenemos que es um, Mi Próximo Paso y es el cumplimiento. Este estudio es el cumplimiento a Quiero Paz con Dios, Quiero Paz con Dios, Explique el Evangelio para que uno pueda tomar la decisión de arrepentirse y bautizarse. Y después, Mi Próximo Paso es el estudio que sigue y es para ayudar al nuevo creyente a implementar los, las disciplinas en su vida para, para caminar con Cristo y, y la vida bueno, las disciplinas es que uno de cristiano debe tener. Esa sería mi recomendación. Entonces, para esa para ese clase, eh, mi próximo paso sería un buen estudio, eh, currículum que podrían usar. Hmm. habla Gálatas, dice Leslie, de bautismo de niños. No que yo he visto. Um, si gusta poner el, el verso, el, la referencia, y después vemos um, vemos de en su contexto, um, si sí, sí, podrías uh, hacer eso. Um, y gracias por, por participar. Estela pregunta, a ver, dice, ¿qué se recomienda a una pareja donde el varón es infiel y no lo admite? La mujer no quiere vivir siempre con la infidelidad. Mm, buena pregunta. Esa es una situación difícil. Hay que, porque para que haya restauración o tiene que haber pruebas y tiene que haber uno tiene que reconocer su pecado y lo que más uno debe buscar si está aconsejando a esa pareja es la re reconciliación, la restauración. Eso es algo que, que uno ha visto, ¿va? que Dios restaura, Dios re ayuda a la, a la pareja a dejar el pecado, reconciliarse y construir un, un futuro nuevo y mejor. Eso ha pasado y... Gracias a Dios, eso puede pasar en el futuro. Entonces, eso es lo que uno debe buscar en esas situaciones, pero para que ocurra, tiene que, si hay infidelidad, tiene que, tiene que ser reconocida, tiene que ser, eh, tiene que ser admitida, el esposo tiene que reconocerlo. Um, lo que en parte de eso, en parte es de confrontarlo con, con eso y decir, hey, eso y eso y el otro, y si él insiste que no es infiel. Eh, que no hay infidelidad. Entonces, de ahí depende, depende si son, um, si tal vez la esposa está celosa y no existe infidelidad, pero ella lo siente ahí. De, de, por, por eso tiene que hablar en persona con la pareja y por eso en la iglesia local, um, no, los líderes, y en ese caso, si tú estás trabajando con la pareja, tiene que, que hablar con, con ellos um, juntos. Normalmente. Yo creo que la experiencia más común es que una vez sentados juntos hablando de, de la evidencia y de las cosas, siempre sale el pecado y, y, uno, y uno puede ayudar al, al, al esposo a confesar el pecado porque tiene razón. Uno no quiere reconocer y parte del trabajo de, de, de aconsejar en esos momentos de ayudarles es ayudarles a sacar el pecado para que puedan restaurar y reconciliarse. Um, pues espero que eso, que eso le ayude en, en, en algo. Um, JP, a ver qué dice. Ok. De um, hecho, Pastor, es que él también pertenece al grupo en el que estaba con el afectado. Pienso que quizás sabe algo porque quiere verme con existencia. Pienso que quizás sabe algo. Por otra parte, el muchacho me dice que que, que sane, eh, que, sane que, que no me va a presionar, pero si quiere saber, está pensándolo dame otra oportunidad um, cuando hablas de la muchacha estás hablando de, um, de de la novia que tuviste en ese tiempo mire si Dios si Dios le, le, te abre la puerta y pueden o sea que me sane que me restaure ok, eh, pero si que, que dice que que te sanes y no te está presionando um, Sí, si él no te está presionando, lo que yo haría en ese tiempo de ser restaurado y, y de, de, ser, de estar reconciliado con Dios es, yo tomaría un, aunque ella, aunque tú pienses que tal vez ella está abierta a una amistad, a un noviazgo en el futuro, yo no, no buscaría eso ahorita. Yo buscaría tu relación con Dios, tu sanidad, tu restauración en la iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Eh, no es el momento, en mi opinión, de poner un noviazgo allí. Um, no obstante, si eso ocurre, recuerda que tienes que llevar la pureza. Con ella, um, la pureza absoluta, no, no estén, no, no introduzcan nada de intimidad en su noviazgo hasta que lleguen al matrimonio, si es que lleguen ahí. Que Dios te guíe en ese, en ese proceso. Y, y en cuanto a, al, a tu amigo, yo creo que aún así, me imagino que sí, él, él sospecha algo o hay algo que él quiere decirte y tu, tu tentación, fuertemente va a ser, decir, ser decirle algo de lo que pasó, para que él entienda, para que él entienda, por qué te retiraste de grupo o, o algo así. Y tienes que pensar de antemano, orar y, y, y pedir al Espíritu Santo que te dé palabras para que tú puedas hablar con él, tomar sus consejos, eh, quizás darle una explicación de lo que... De lo que de, de, de por qué saliste de grupo y también hacerles saber que andas bien, que andas buscando a Dios y, y estás en un camino pero no puedes ser parte de ese grupo porque hubo un pecado tuyo que tú pecaste y es algo que no, que no puedes revelar, um, pero te, tuviste que separarte, piensa en lo que vas a decir de antemano um, el, que el Espíritu Santo te guíe, pero aún en eso Um, es mejor dejarlo a, a él sin saber todo a, a que rompe la confianza y de, de la pareja um, y de los afectados y que introduzca más dolor en la vida de ellos eso sería mi consejo que dios te que dios te guíe y como usted dice um, sí yo sé que a veces nos da, cuando estamos en camino de restauración y cuando estamos construyendo todo de nuevo, nos da, el, el sentimos, viene la mentira, que sería más fácil tirar la toalla y dejar todo. ¿Y para qué? Sigue el camino, busca a Dios cada día, lea tu Biblia, ora, canta, busca a Dios, busca cómo servir, no enfrente. ¿Cómo servir? Deja pasar los meses, el año, dos años, deja, solo busca a Dios, aprenda a orar con más, más entrega a Dios solo, busca tu relación solo con Dios y vas a ver que con el tiempo lo que tendrás es un testimonio más fuerte, un, una relación con Dios más fuerte y algún día un ministerio más, más grande, más fuerte. Que Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Abby pregunta, ¿Por qué las mujeres no pueden ser pastoras? Pues bíblicamente la, la razón es eso. Bueno, antes de, de decir lo que no pueden ser, hay, hay que reconocer algo, que en el tiempo, en, en la cultura del Nuevo Testamento, las mujeres podían, um, eran más, no quiero decir discriminadas, pero eran más puestas a un lado que, que en... Uf, ni por ser que nuestro tiempo um, y en los tiempos bíblicos hablan del ministerio de las mujeres muchísimo o sea que fue y contra la cultura en ese aspecto el ejemplo bíblico por ejemplo si vas a Romanos capítulo 16 um, Romanos 16 habla de en los saludos de Pablo a diferentes personas, diferentes personas que tienen iglesia en su caso, que colaboraron con él o que le ayudaban en el ministerio, que estaban trabajando en el reino. Él nombra muchísimas mujeres, no solo hombres, mujeres, muchas mujeres que están trabajando en el reino. El... Entonces, no es, antes de hablar de, de, del liderazgo principal de la iglesia, que es ser pastor o anciano en la iglesia, hablamos de lo que la Biblia demuestra que las mujeres pueden hacer, pueden, pueden trabajar en el reino en, en casi toda capacidad, eh, con dos excepciones que veremos bíblicamente, uno ve eso en romanos también la gran comisión de Jesús de, de enseñar el evangelio de bautizar a las personas y de seguir enseñando a las personas mira Mateo 28 18 a 20 eso para hombres y mujeres para todos los seguidores de Jesús no solo para los hombres las mujeres deben enseñar el evangelio a otras mujeres y bautizar a las personas que enseñan ahora si vas al 1 Timoteo capítulo 3 cuando habla de diáconos, habla de diaconistas. Y en el contexto, ese son, esos son líderes, por, por el contexto son líderes, pero siervos son, son líderes encargados de diferentes áreas de servicio. Lo más lógico eh, en el contexto son líderes de servicio de, de diferentes ministerios. Y él habla de hombres y mujeres en esa misma capacidad. O, o sea que hay muchísimo que hombres y mujeres pueden hacer en el reino. Las excepciones son 1 primero de Corintios 11 on, uh, o primero de Timoteo 2 enseña que en la congregación la mujer no debe tener autoridad, la autoridad no debe enseñar, predicar, no debe tener la autoridad sobre la congregación. Por eso en, en nuestra iglesia, nos, para nosotros, según lo que dice la palabra de Dios, eh, la, la, hay una puerta abierta para que las mujeres hagan mucho, aún en frente. Pero los que enseñan la palabra cada semana, los que predican a la congregación con autoridad, son los, los hombres, pastores, ancianos, son los líderes masculinos. Eso es lo que practicamos en, en la iglesia que estamos plantando, eso es lo que bíblicamente se debe practicar. Además, los que ocupan esos papeles de, de pastor o anciano, obispo, esos son tres nombres que usen intercambiablemente en el Nuevo Testamento para el mismo puesto, que es el líder, los líderes, no, no uno, los líderes principales de la iglesia. Um, el, y, y también entre ellos uno tendría que poner Pablo y Timoteo y Tito, los que plantaban iglesias también. Ese clase de liderazgo, el liderazgo principal de la iglesia en el Nuevo Testamento siempre es dado al, al hombre. El hombre tiene esa responsabilidad. Eso vemos en Efesios 20 cuando llama a los ancianos de la iglesia de... De, 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 de Éfeso, cuando en 1 en Timoteo 3 o Tito 1, donde habla de lo, nombrar e instalar los líderes principales de la iglesia, los ancianos, o viejos pastores, es, es, está hablando a, de, de, de hombres, de instalar hombres en esos puestos. Y es la, la, la historia, el récord histórico del Nuevo Testamento es que ese puesto de liderazgo es dado a los hombres, no obstante, la gran parte de lo que es la, ¿cómo se llama? Um, la responsabilidad de trabajar en el reino, de evangelizar, de discipular, de trabajar en ministerios, hace de guiar ministerios, es para hombres y mujeres, es para todo creyente. Um, espero que eso, que eso, que eso ayude. Eh, Gatico Flow buenas tardes, dice... Es pecado tomar una copa de vino dulce de vez en cuando. Eh, ¿Pecado en sí tomar alcohol? No, no, tendrías que, porque en, en la Biblia habla de, hasta el apóstol Pablo en Timoteo instruye a Timoteo a tomar un poco de vino para su estómago. Uh, pero, pero lo que la Biblia sí dice es de no estar, eh, de no embriagarse con vino, sino estar lleno de Espíritu Santo. Eh, cuando uno toma... Y es, su mente está alterado, su dominio propio está alterado y eso ocurre si uno tiene experiencia con la bebida. Eso ocurre rápido. Hasta para uno ya grande, si no ha comido y últimamente y toma una, está alterado, está, está ya... no no borracho, vomitando, cayendo en la calle, pero está, está tiene algo de ebriedad, está, está bajo la influencia, ya habla diferente, se siente diferente, está un poco más, eh, eh, eso es no ser guiado por el Espíritu Santo, es ser guiado por el alcohol. Entonces, yo creo que muchas veces cuando nosotros cristianos decimos, sí, la Biblia no prohíbe que tome, eh, pero se nos olvida que con muy poco licor uno ya está bajo algo de la influencia del licor. Y por lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 5:18 no bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces, si uno toma muy poco, para no, que, que no sienta nada, ningún, ningún efecto del alcohol, y como sabe, eso es, eso es difícil, uno. Y dos, piensen en el testimonio. Porque como dice el apóstol Pablo en otros lugares, cuando habla de comer carne, ofrecida a ídolos, dice, si yo hago caer a mi hermano, nunca vuelvo a comer carne. ¿Qué está diciendo? Que en, en términos de cosa si aplicamos eso la alcohol, sería como decir, si, si yo tomo alcohol y hago caer a mi hermano, eh, jamás voy a tomar ni una copita de vino. Entonces, depende dónde y con quiénes y cuánto tomas. Y siempre recuerda también el peligro. Solo piensa en cuántas personas ha visto en tu vida que, que han, han, han estado clavizado por el alcohol o que han tenido daño en tu vida por el alcohol, que el alcohol ha obrado en su vida para mal. Solo piensa en, en eso y y mi consejo, la verdad, últimamente es que viendo el peligro que es el alcohol, ¿para qué? ¿Para qué entrar en eso? A la vez, si tomo un, un, una copa de vino en un ambiente donde no va a hacer caer a nadie y tal vez en casa con la pareja y en una cena, eh, yo no puedo decir que es pecado, um, pero piensa en todos los factores. Muy bien, no sería trato tratar de encubrir el pecado mm, no decir dice dice JTP de, de su pecado sí tal vez deberías hablar no con la pareja afectada con el hombre eso es importante porque ya tu amistad con ellos debe cam haber cambiado va eh, no debe ser amigo de la mujer involucrada en la situación eh, habla con el esposo habla con él y decir esto y eso está pasando um, no quiero no quiero respetar a ustedes pero pero yo soy parte de esa congregación, yo soy parte de esos amigos y, y yo tengo que pensar en lo que voy a decir. ¿Me puedes ayudar? Podemos pensar en, en qué que puedo decir que, que, que no sería encubrir mi pecado y a la vez sería forma de respetar a ustedes. Um, que Dios te, 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 te guíe. Buena, buena. Ya. Yeah. Me gusta cómo estás pensando, te voy a decir. Otra pregunta, y no, no, no es molestar, no hay molestia. ¿eh? Um, si ella decide formar, eh, formar algo conmigo, debo contarle con quién fue. Ella ha guardado muy bien el secreto. Um, yo, personalmente, mi consejo sería eso. Si ya has confesado a ella lo que pasó, deja eso en el pasado. Y parte de la razón que yo digo piensa bien antes de entrar en el noviazgo de nuevo, ahorita es porque tú estás todavía trabajando con ese, esa situación y esa herida y es parte de tu vida y, y si quieres algo formal con ella en el futuro, si quieres un futuro con ella, no solo alguien con quien pasar el rato, y si es alguien para, para pasar el rato, eso, eso no debe buscar pero si quieres algo formal si quieres un noviazgo, un matrimonio con ella, um, no quieres, no quieres, me imagino que no quieres que esa situación sea gran parte de, de, de tu noviazgo, de tu relación, y si no puedes separar eso y dejarlo en el pasado, si todavía está muy fresco, tal vez, eh, por eso que, que recomiendo en parte que, que pienses um, antes de formar un noviazgo nuevo, um, porque tienes que, si vas a querer empezar algo nuevo, y y sí, lo confesaste, pero seguir hablando de eso y contarle con quién fue, que eso sea algo, un, un tema, un factor grande en su relación, um, uno, no te va a ayudar a, a sanarte y dejarlo atrás, y dos, no va a ayudar a, a tu relación a formarse. Um, que Dios te guíe, que Dios te guíe. Gracias por, por la pregunta, Abby. Y otra pregunta es, ¿a dónde se, se, se supo que van nuestras mascotas cuando mueren? A vez lo volveremos a ver. Se supone, ajá, uh -huh, sí. Um, no, la Biblia no dice, no nos da esperanza de que vamos a ver a nuestras mascotas. Eh, eh, lo que sí dice la Biblia, pero no en sentido de que vamos a estar, estar reunidos con nuestros, nuestras mascotas. Es, es ok, y que los, todo, todo ser va a alabar a Dios. Eso vemos en, en Apocalipsis 5, en Romanos 8, que toda la creación, todo ser creado alaba a Dios en, en, en todo, en el aire, en, en la tierra, en el mar. Todo alaba a Dios. Entonces, todo alaba a Dios. Eso no, pero no sé, eso no significa que volverán a la vida las mascotas. De la Biblia nunca habla de eso, mucho menos habla de de estar, estar reunido con nuestras mascotas. Y yo creo, yo creo que um, una forma de verlo es así. El, el amor y el cariño que tenemos hacia los mascotas, es algo bonito que Dios pone en nuestra vida, pero es algo temporal y es algo que debe señalarnos que hay, hay un amor más grande. Todo amor temporal en, en esta vida, Debe señalarnos que de, debe servir para señalarnos que hay algo más más grande eh, que nos espere la relación con Dios y debe apuntarnos hacia eso. Entonces eh, yo creo que para el creyente, en vez de enfocarse tanto en. El amor hacia la mascota, más cuando muere hay, hay que pasar por el luto y, y pasar por el proceso y después dirigir ese, esa necesidad de amor y ese, ese hueco que hay por adentro, dirigir ese nuestra relación con Dios y tratar de profundizarnos más en la relación con Dios um, y para que todo nos, nos lleve a eso, esa debe ser la, la meta de la vida cristiana, Gracias por la pregunta. Arely preguntó en otro comentario, ¿puede un mundano dar diezmo? Puede, sí puede. ¿Si debe un, un cristiano o un pastor o una iglesia eh, promover eso? No, no. Porque nuestro mensaje para los que no son cristianos nunca es, queremos tu dinero, es queremos que tú entres en el evangelio y que tú conozcas a Salvador. Entonces, nuestro mensaje, no, no, yo nunca prohibiría que diera dinero, que fuera generoso una persona que no es cristiana a la vez. Y, y yo no pienso, y, y, y yo no, no me enfocaría jamás en eso. El, el, la ofrenda es, debe ser algo que fluye de lo que son creyentes como señal de su madurez y su, su transformación en el carácter de Cristo. Angli pregunta: eh, Estoy a punto de bautizarme en la iglesia mormona, pero tengo muchas dudas. Eh, ¿Cómo saber si estoy en lo correcto? Bueno, cuidado, estás en un camino equivocado. Estás y vas en, en hacia algo que es peligroso y equivocado espiritualmente. Eh, sal de ahí. Eso sería mi, mi consejo fuertemente: sal de ahí. La iglesia mormona, hay dos grandes razones que ese, esa iglesia es una herejía. Eh, no es una especie de cristianismo, eh, aunque usen el nombre de Jesús, eh, no es una especie, una forma, una denominación de cristianismo, es una herejía. ¿Por qué? Primero, porque no reconocen a Jesucristo como el... Un hijo de Dios y Dios, Dios en la carne, es un profeta para ellos, es un profeta, no es Dios, es un hijo de Dios, no el hijo de Dios, no es divino, no es, por más que hablen de Cristo. En su teología, Jesús no es divino como es de verdad en la palabra de Dios. Lea primero de Juan, lea eh, Juan, el Evangelio de Juan, ahí verás que Jesús mismo y después sus seguidores dicen vez tra vez que Él es Dios. Por eso lo mataron y después por eso. Juan, en, en primer de Juan, pone eh, creer que Jesús es Dios quien vino en la carne como eh, o, el, el requisito principal de entrar en la fe. Tiene que reconocer eso y los mormones no creen eso. Eh, dos, ellos tienen otro libro que ponen al nivel de o en, en actualidad encima de la Biblia. Y si te fijas en la religión, todas las prácticas es que no tienen nada de base en la Biblia, en la, en la Biblia, en la palabra de Dios, que no encontrarás aquí las organizaciones, la organización, la, 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 lo costumbre, la costumbre, las tradiciones, la forma, las doctrinas que no vienen de aquí, aparte de, lo, de ser herejía por no reconocer que Jesús es Dios y el unigénito Hijo de Dios, tercera, segunda persona de la Trinidad, también eh, ha formado una religión de tradiciones humanas que no vienen de la palabra de Dios. Busca una iglesia bíblica que se apoya en la palabra de Dios y nada más. Y no te bautices con, con ellos. Sería mi fuerte, fuerte consejo. José pregunta. Otra pregunta es, José pregunta. José. No, José. José pregunta. Um, ¿Dios perdonará a los que recurren? A los tarotistas y adivinadores. Eh, depende. Si se arrepienten. Es como todo pecado. Por eso cuando vi esa, esa pregunta. Me la quería ver. Porque es como todo pecado. Dios perdona todo. Puede perdonar todo pecado. Pero no perdona todo pecado. ¿Por qué? Porque uno. Si uno peca y no es hijo de Dios, no está en Cristo, no se ha arrepentido y bautizado, no tiene el perdón de los pecados, Hechos 2.38. Pero si está en Cristo, puede tener perdón, pero no siempre consigue perdón. Si no se arrepiente del pecado, si no deja el pecado, lea primero de Juan, si lea, eh, perdón, si se arrepiente del pecado y deja el pecado, Recibe perdón si no deja el pecado y persiste en pecar. Lea primero de Corintios capítulo 5. No hay perdón. Más bien, uno decide apartarse de la familia de Dios, separarse por su pecado, pero Dios puede perdonar todo, perdona todo pecado en, en sus hijos con tal que dejemos ese pecado y busquemos entregarnos a él y someternos a él. Y esa es la lucha continua de, de, de cristiano. Entonces, si eres cristiano y has cometido ese pecado, déjelos, Dios te perdonará y, y no vuelves a cometerlo. Si, si caes, confiesa tu pecado. Santiago 5, a final del capítulo, confiesa tu pecado y dejar que Dios te, te perdone y que te salve de, de eso. Gracias, José, por, por la pregunta. La última pregunta que entró entre semana, y después veré si hay otras preguntas entre, en los comentarios. Reni pregunta, ¿cómo sé cuando hay un ministerio para mí? Si eres cristiano, lo primero es, es, es entregarse a Cristo, arrepentirte, bautizarte, ser parte de una iglesia y después busca la necesidad, la persona, que, que no busque necesariamente un ministerio, un micrófono corbata, plataforma. No, no. Busca cumplir la gran comisión. Ellodó, eh, perdón, Mateo 28, 18 a 20. Busca hablar el evangelio y pedir un estudio. Lo que tú quieres hacer no es estar encargado del ministerio. Lo que quieres es ministrar a una persona. Tú quieres sentarte cada semana y leer la Biblia con alguien, enseñarle el evangelio. Tú quieres tal vez hacer lo mismo con alguien que ya es cristiano. Eh, estudiar eh, un libro de la Biblia cada semana y, y profundizar su fe y a guiarlo a seguir a Dios um, y obedecer todo lo que Dios ha mandado. Tú quieres discipular a personas y si uno es fiel con eso, con obedecer lo más primordial que es discipular a otras personas, si tiene familia, empieza con ellos, hijos o esposa. Después, Dios va dándote más y más responsabilidad. De repente, está guiando un grupito, tienes un grupo de comunidad, grupo célula, o tienes un ministerio, estás escribiendo libros o canciones, o estás cantando en la iglesia o predicando. Pero eso, todo eso público y con multiplicación viene por añadidura. Y todo ministerio debe empezar en discipular a una persona y servir en tu iglesia. Haz lo que ellos necesitan. Pon sillas, limpia las, la, las, y busca discipular y crear amistad donde tú puedes discipular a otros ahí en la iglesia también. Buena pregunta. Gracias por compartirla con nosotros. Ahora hemos llegado a final de la hora. Vamos a ver si hay una última pregunta. Abby pregunta qué se puede responder a esas personas que señalan que el dios de la Biblia parece ser dos dioses, pues en el primer testamento es un dios de ira y venganza y en el Nuevo Testamento es un dios de amor que okay. la, la clave para eso es, es tener un buen concepto del evangelio. Porque cuando entendemos la historia de Dios, que Dios hizo todo perfecto, después la creación, nosotros, Adán y Eva, Lucifer, y después todo después, nos rebelamos contra Dios, y todo se quebró, y merecemos la ira de Dios por ese rebeldía. Y Dios ha, siempre ha buscado un pueblo, y cuando su pueblo se aleja de él, derrama su ira justo juicio por su pecado por su rebeldía pero siempre invita siempre ofrece que que los que, que pueden ser sus hijos vengan a él y sean sus hijos y estén en paz con él eso ha existido desde desde siempre en todo el antiguo testamento y de ahora mucho más en el evangelio en el antiguo testamento Hubo amor porque Dios quería, él, él, él escogió a, a Abraham y Moisés y sus descendientes y el pueblo de Israel y él les dio su amor y él, él los trató como un padre trata a sus hijos y los seguía recibiendo cuando ellos se alejaban de él. A la vez, en el Nuevo Testamento no desaparece la ira y la, la, el castigo de Dios. Lea Romanos 1, Romano 2, Romano 3. Ahí vemos que gran parte del Evangelio es ese hecho que nosotros, por nuestra rebeldía, merecemos y recibiremos la ira de Dios. Lea Apocalipsis, cuando la ira de Dios es derramada en los tiempos finales. Siempre hay castigo por desobedecer, por rebelarse contra el rey del universo. Y Dios, en su gran bondad, siempre extiende gracias y la, la gracia, perdón, gracias y la oportunidad de ser su, su hijo y recibir perdón. Um, algo que yo creo que ayudaría con eso es ese este libro que estaba promocionando en este compartiendo, mejor dicho, en este en vivo, es la base. Busca, um, te recomiendo, busca en pacondio.com, bajo libros, busca la base. Porque en ese libro, en ese libro yo explico um, una teología práctica de la historia de Dios, de toda la Biblia y, es, y nos ayuda a entender cómo funciona eh, no solo los diferentes hechos y diferentes eventos de la Biblia, sino cómo funciona toda la historia de Dios y podemos aprender a conocer el carácter de Dios y, y llegar a entender el Evangelio de una forma um, completa, entonces busca ese libro y no solo si lo, si lo lees, no solo lees el libro a pie de margen en casi todos los capítulos, hay versos hay versos de, de referencia lee esos versos, porque el poder de, de esa explicación no son mis palabras donde explico los versos, son lo, los versos de la palabra de Dios, entonces recomiendo ese libro a ti Abby y a todos los demás que están viendo, pacondio.com busca libros, la base usa ese libro en um, en tus predicaciones, en tus enseñanzas, en tu discipulado, para ti mismo, con tu familia. Eh, y, y como todo lo que ofrecemos en PazConDios.com es completamente gratis. Entonces, eh, si no es por ese libro, por otra cosa, por sermones, otros libros, seminarios, búsquenos en PazConDios.com. Hay muchos recursos y todo es gratis. A todos que, que han estado con nosotros hoy, gracias por pasar ese tiempo con nosotros. Si um, Dios quiere, el próximo martes a la misma hora, estaremos aquí donde prepara tus preguntas y nos vemos en la próxima. Invita a otra persona para el próximo martes también. Si te gustó ese tiempo que pasamos juntos, te invito a compartir este video ya que terminamos con otra persona que puedes sacar provecho de lo que, de lo que vimos nosotros. Si tienes preguntas y no lograste entrar y no puedes entrar el próximo martes, pon tu pregunta en los comentarios de este video o manda tu pregunta a preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Que Dios le bendiga, que tenga una muy buena semana y gracias por estar con, con nosotros hoy. Nos vemos hasta la próxima.